0: Herzlich willkommen zu Läuft, dem Programmschau-Podcast von EPD Medien und Grimme Institut. Seit ein paar Jahren scheint der allseits beklagte Fachkräftemangel auch im Journalismus angekommen zu sein. Das betrifft natürlich auch den Radiojournalismus, deswegen wird unter anderem darüber heute am 5. Dezember beim Radio-Netzwerktag in Frankfurt am Main gesprochen. Vor allem gute VolontärInnen zu finden wird immer schwieriger, heißt es und ich spreche mit jemandem, der sagt, also für mich nicht. In der Medienkritik geht es dann um KI-generierte Podcasts. Mein Name ist Alexander Matzkeit, schön, dass Sie zuhören. Bei mir ist nun Timo Fratz, Chefredakteur von Radio Bielefeld. Hallo Herr Fratz. Hallo. Herr Fratz, wenn unsere HörerInnen diese Sendung am Erscheinungstag hören, dann sitzen Sie wahrscheinlich gerade in Frankfurt auf dem Radio-Netzwerktag in einem Workshop. Und dieser Workshop hat das Thema, welches Talent braucht die Talentsuche, Rezepte zur Volosuche für AusbilderInnen? Wann haben Sie denn gemerkt, dass Sie sich bei der Suche nach Volontärinnen nicht mehr in einem Nachfragemarkt befinden?
1: Naja, tatsächlich, äh, glaube ich, ist das hier bei uns bei Radio Bielefeld aufgekommen, während der Corona-Zeit, weil äh, da hatte das ganz, ganz andere Gründe. Also wir haben ja sonst natürlich auch immer die Möglichkeit für junge Leute, Studierende hier reinzuschnuppern und ein Praktikum zu machen. Das war da dann ja aufgrund der Abläufe auf einmal nicht mehr möglich und Dann war es halt auch so, dass wir da auf einmal weniger Kontakte in in diese Zielgruppe hatten und dadurch dann auch weniger, die einfach bei uns kleben geblieben sind, wie man so schön sagt. Und die Hoffnung, dass sich das nach Corona von alleine wieder erledigt, die war zwar erst da, aber ist dann schnell auf die Realität getroffen.
0: Das war aber der übliche Weg sozusagen, dass Leute einfach bei Ihnen... Irgendwo mal angefangen haben und dann geblieben sind?
1: Ja, der, der, der übliche, es war einer der Wege und es war der Weg, der der für uns eine sichere Bank war, jahrelang und das war dann auf einmal nicht mehr. Es gab natürlich auch die, die es anders versucht und auch anders geschafft haben, aber das war hier gerade in Bielefeld als Hochschulstadt einer der Wege, der sehr häufig gegangen wurde. Ja.
0: Und das heißt, wie sah die Situation dann plötzlich aus? Ja, auf einmal war da
1: niemand mehr, also weil wir erstmal Praktika gestoppt hatten, weil ja auch ganz viele im Homeoffice waren und wir haben mal so ein bisschen rumexperimentiert mit Praktika im Homeoffice, aber das äh, haben wir schnell festgestellt, das macht weder für den, der es macht, noch für uns an irgendeiner Stelle richtig Sinn. Und dann haben wir es gelassen und keinen anderen Weg gefunden. Und das war dann das, was uns einfach auf die Füße gefallen ist. Ja.
0: Sind Sie denn in Kontakt mit Kollegen, äh, Kolleginnen bei anderen Radiosendern oder auch ähm, sonst in der Branche? Und haben Sie das Klagen gehört darüber, dass es so schwer ist, jetzt Nachwuchs zu finden? Oder schwerer als früher zumindest?
1: Ja, das ist äh, definitiv zu vernehmen, dieses Klagen. Auch um ehrlich zu sein, auch schon vor Corona hat man da gehört, dass man sich natürlich mehr anstrengen muss. Man hat ja auch äh, verschiedene Ideen äh, damals schon gesponnen. Das ist sehr unterschiedlich und tatsächlich äh, ist es auch ein Unterschied, ob ich jetzt in Bielefeld in einer, einer Stadt bin mit 40.000 Studierenden, die hier sind oder halt irgendwo in einer eher ländlicheren Region ohne Hochschulen. Da war das Klagen auch schon deutlich lauter zu hören, bevor es hier überhaupt ankam.
0: Woran liegt es denn? Was ist denn Ihre Diagnose? Also genau, Sie haben Corona als einen Grund genannt, aber es muss ja darüber hinaus was sein, sonst hätte es sich ja erholt.
1: Ja, also zum einen fragt man sich ja überall, wo sind eigentlich die Leute hin, die, die mhm. früher da waren. Also welche Branche klagt denn nicht über über Fachkräftemangel oder überhaupt über einen Kräftemangel? Vom Fachkräften müssen wir ja manchmal gar nicht mehr reden, sondern das, es scheint einfach die demografische Entwicklung da halt so zu sein, dass, dass weniger Leute momentan auf auf diesen Markt kommen Das ist mit Sicherheit ein Grund. Dann die Medienbranche insgesamt, die sich ja, wenn wir auf Zeitungen schauen, aber natürlich in Teilen auch auf Radio, so ein bisschen am Klagen ist. Die öffentlich-rechtlichen noch hier, wir brauchen noch irgendwie äh, Rundfunkgebühren. Die privaten, ach, äh, wir hatten auch schon mal mehr Hörer. Und die Tageszeitungen, die mal mehr Abos verkauft haben und sonst was. Das macht so eine Branche nicht besonders attraktiv. Wobei die Inhalte und das, was wir machen, für mich immer noch das Tollste ist, was man machen kann. Nur man muss halt auch aufpassen, dass man... Bei aller berechtigten Kritik und äh, sonst was, was es, was es vielleicht an Finanzierungsmodellen gibt, aber sagt, naja komm, aber das läuft immer noch ganz gut bei uns und man muss den Leuten damit ja auch vermitteln, pass auf, du kommst zu einem gesunden Unternehmen, das hat eine Zukunft. Das lohnt sich dann für die auch, wenn man, wenn man immer nur hört, oh, den Medien geht's so schlimm. <lacht> Würde ich da auch nicht anfangen wollen, bin ich auch ganz ehrlich.
0: Bei Ihnen in NRW hat der Medienfachkräftebeirat dem zuständigen Minister Nathanael Liminski am 27. November eine Liste mit 20 Empfehlungen überreicht, um dem Fachkräftemangel in den Medien entgegenzutreten. Und da wird unter anderem genannt als Maßnahmen mehr Sichtbarkeit, die Erleichterung von Zugängen und äh, wer hätte das gedacht? Arbeitsbedingungen, also das scheint ja auch ein Faktor zu sein, nicht nur die Attraktivität der Branche an sich, sondern auch die Arbeitsbedingungen. Sehen Sie das auch so?
1: Ja, auch das ist ja sehr unterschiedlich und natürlich, wenn ich heute als junger Mensch auf den Arbeitsmarkt komme und mir da was aussuche und ich gehe zu einem jungen Startup, das ist hip, das ist toll, das hat eine andere Arbeitsumgebung, Atmosphäre, Ausstattung. Als wenn ich zu einem Medium komme, was seit 30 Jahren äh, am Markt ist und da natürlich auch manchmal mit einer Technik arbeitet, die schon etwas älter ist und äh, mit Arbeitsplätzen, die halt, äh, keine Ahnung, noch keine höhenverstellbaren Tische und was man da so alles vorfindet, hat. Das ist so und natürlich muss man da auch gucken, dass man das irgendwie finanziert bekommt, da wirklich attraktive Bedingungen, nicht nur für die, die kommen, sondern auch für die, die schon lange da sind, zu schaffen. Ohne, dass man daran pleite geht. Das muss man ja mal sehen. Und da muss man ausgewogen agieren. Und ja, wenn ich jetzt meinen Sender irgendwo, ich sag's mal ganz böse, im, im vierten Stock eines Verwaltungsgebäudes habe, wenig attraktiv, die Ausstattung wenig attraktiv ist, ja, welches Argument habe ich dann für einen, der da erstmal reinschnuppert, zu sagen, hier, der erste Eindruck ist so super, da willst du unbedingt da arbeiten. Ne?
0: Und das heißt, was machen Sie jetzt anders? Was machen wir
1: anders? Also erstmal ähm, haben wir tatsächlich unsere Arbeitsstruktur hier im Sender umgestellt. Also wir haben einen tollen Standort als Sender mitten in der Innenstadt. Wir werden demnächst in ein paar Jahren umziehen, werden dann aber auch hier in der Innenstadt bleiben. Das ist erstmal schon mal toll, dass wir nicht in einem Gewerbegebiet weit außerhalb sind oder sowas. Das ist für viele auch ein großer Vorteil. Ich weiß aber auch, dass das natürlich etwas ist, was man nicht so einfach ändern kann, wenn man jetzt woanders sitzt. Was man ändern kann, und das ist was, was wir zum Beispiel geändert haben, sind die Strukturen innerhalb der Redaktion. Das heißt, wir sitzen jetzt eigentlich mit unseren Redakteuren an einem großen Tisch zusammen in einem Großraumbüro. Das mag der eine jetzt bedrohlich finden. Ich glaube, dass das für eine Arbeitsatmosphäre in einer Redaktion ähm, etwas sehr, sehr Gutes ist, weil man sich da gut austauschen kann, kreativ sein kann, wirklich über kurze Wege Dinge abhandeln kann. Das ist besser, als wenn man da in Zweier- oder Dreierbüros oder sowas sitzt und äh, quasi immer die Tür inzwischen sich hat. Und das ist auch meiner Meinung nach viel, was modernes Arbeiten ausmacht. Ähm, Es ist bei uns natürlich mittlerweile auch so wie überall, dass man die Freiheit hat, ins Homeoffice zu gehen, sofern es die die Schicht, die man hat, auch zulässt, äh, das zu tun. Lustigerweise wird das aber sehr wenig genutzt, was ich glaube, was dafür spricht, dass dass die Atmosphäre hier halt doch so ist, dass man hier sehr gerne hinkommt und sehr gerne mit den Kollegen halt an einem Tisch dann doch auch an einem Produkt arbeitet. Ähm, Wir haben Sehr, sehr flache Hierarchien. Also es gibt bei uns in der Redaktion und darüber staunen immer wieder viele. Es gibt keinen sogenannten Chef vom Dienst, der das regelmäßig macht. Hier ist auch der Volontär mal dabei, das Programm zu planen. Das funktioniert, weil wir hier die Kommunikation halt eben so hinbekommen, dass die Leute sich darüber austauschen können. Und natürlich hakt das mal hier und da und natürlich klappt da auch nicht immer alles. Aber da ist dann die Fehlerkultur auch so, dass wir dann drüber reden uns manchmal auch drüber ärgern, manchmal auch drüber streiten, aber das auch aushalten können. Und äh, am Ende wissen wir alle, dass wir an einem Produkt arbeiten und das halt eben auch so funktioniert. Und da muss man sich reinarbeiten in solche Strukturen. Wir haben keine Konferenzen mehr wirklich. Wir haben Absprachen, die wir machen. Aber im Grunde haben wir keine Konferenz, wo wir sagen da müssen wir jetzt die Woche vorplanen oder sonst was. Das passiert mehr so im laufenden Geschäft. Wir kommen einmal am Tag zusammen, um wirklich zu sagen, pass auf, das haben wir heute, das steht an. Aber wir müssen da nicht mehr groß sitzen und äh, wie früher in Konferenzen die Themen durcharbeiten und dann sparen sich alle die Themen bis nächsten Montag auf, weil dann ist die nächste große Konferenz. Nein, sowas wird bei uns laufend besprochen. Und ich glaube, das sind so So ein paar Dinge, die einfach dazu führen, dass allein, wenn man hier drin ist und hier mal reingeschnuppert hat, man das Gefühl hat, okay, hier werde ich ernst genommen, hier äh, habe ich Verantwortung, hier werde ich äh, gefragt, hier kann ich mich einbringen und das ist, glaube ich, eine Atmosphäre, die für Medien extrem sinnvoll ist.
0: Und zahlen sie auch ordentlich? Wir zahlen nach
1: Tarif. Das ist in in, äh, Nordrhein-Westfalen bei den äh, NRW-Lokalradios ja der Tarif dafür. Ähm, Das machen wir. Das sind äh, 13,7 Gehälter, die in diesem Tarif festgelegt sind. Ich gebe zu, bei den Erhöhungen könnte es manchmal eine Schippe mehr sein, wenn da was passiert. Aber ich halte das für in der Branche schon ein ganz gutes Gehalt, was wir da zahlen.
0: Wenn Sie jetzt mit den anderen Redakteuren oder wer auch immer da bei Ihnen im Workshop sitzt, zusammensitzen. Jetzt hat ja vielleicht nicht jeder, Sie haben es ja schon das eine oder andere Mal äh, angedeutet, sofort so die gleichen Startmöglichkeiten wie Sie, die gleiche Ausgangsposition. Was raten Sie denen denn? Wo fängt man denn am besten an? Wo wo kann man denn loslegen, wenn man die Ausbildungssituation verbessern will?
1: Also ich glaube, wenn wir speziell über die Ausbildung reden, dann geht es darum, möglichst viele Kontakte zu knüpfen, an Stellen, wo ich halt junge Menschen finden kann. Also hier in Bielefeld, ich habe es gesagt, wir haben hier 40.000 Studierende, Die würden uns jetzt aber auch nicht von alleine finden, wenn wir nicht auch auf die zugehen würden. Also wir haben natürlich Kontakte in die Hochschulen hinein. Wir sind teilweise als Dozenten äh, an den Hochschulen auch im Einsatz. Und natürlich erzählen wir dann da auch, was hier bei Radio Bielefeld alles möglich ist. Wir versuchen aber natürlich auch, uns zu öffnen für andere Stellen, wo wir einfach sagen, da treffen wir auf junge Menschen. Und jemand, der jetzt keine Hochschulen in seinem Sendegebiet hat, der kann ja auch auf Schulen zugehen. Also ich glaube, es ist ist doch jeder mittlerweile so weit, dass wir gar nicht mehr sagen, es muss das Studium sein, was abgeschlossen ist, damit man bei uns anfangen kann. Wenn jemand nach der Schule Lust auf Radio hat, ich würde sagen, ja, los, komm, Tür auf, komm rein. Schau dich um. Und das nicht aus dem Gedanken, oh, wir müssen händeringend um jeden einzelnen kämpfen, der da ist. Und deswegen nehmen wir die jetzt auch. Sondern weil ich glaube tatsächlich, dass auch Menschen ohne Studium genug mitbringen, um beim Radio gut zu arbeiten und dann auch wieder ganz andere Ideen, ganz andere Vorhaben mit einbringen können, als jemand, der halt schon ein abgeschlossenes Studium hat. Am Ende ist es die Mischung. Man braucht, glaube ich, aus aus allen was. Und da kann man in Jugendzentren gehen. Da kann man, ja, Schulen habe ich angesprochen, gehen. Halt da, wo die Leute sind und denen muss man zeigen, dass man an das, was man da macht, glaubt und ich denke, das wird jeder tun, sonst müsste man sich ja überlegen, warum man es macht und äh, natürlich dann auch irgendwie sagen, ja, warum brennt man für diesen Job, man muss das schon äh,
0: rüberbringen. Haben Sie denn das Gefühl, dass dafür in der Branche ein Umdenken erforderlich ist, also dass da bisher das Tor vielleicht noch nicht so weit offen ist wie bei Ihnen? Ich bin mir
1: manchmal nicht so ganz sicher. Also wenn ich interne Diskussionen manchmal darüber mitkriege, was alles nicht möglich ist und und sowas. ähm, Und ich glaube das nicht. Ich glaube, man kann ganz viel möglich machen. Auch auch wir äh, können das hier ähm, und das können können andere mit Sicherheit auch. Und es ist immer noch der tollste Job meiner Meinung nach, den ich mir je aussuchen konnte, dass ich das hier machen darf. Das haben wir lange Zeit aber nicht so nach vorne stellen müssen, weil die Leute kamen, ob wir das erzählt haben oder nicht, sie waren alle da und jetzt vergleichen die auch ein bisschen mehr und andere sind ja auch auf den Trichter gekommen, dass, dass äh, sie tolle Jobs machen und dass sie das den äh, jungen Leuten nahebringen wollen und wenn man ein bisschen mehr drum kämpfen muss, dann muss man das nach vorne stellen und das braucht ein bisschen Umdenken, ja.
0: Jetzt sind Sie ja beim radio Tag wahrscheinlich nicht nur Sender, sondern auch Empfänger zu einem gewissen Grad. In so einem Workshop gibt es ja auch immer einen Austausch. Was erhoffen Sie sich denn äh, noch für Impulse mitzunehmen, wenn Sie dort sind?
1: Tatsächlich mache ich das ja zum zweiten Mal. Ich habe das schon einmal gemacht, diesen Workshop. Und es ist auch, dieser Workshop basiert eigentlich auf dem Austausch. Das heißt, wir wollen natürlich hören, welche Konzepte gibt es auch in anderen Sendegebieten. Was haben die schon ausprobiert? Wo sind die vielleicht auch dran gescheitert? Muss ich es nicht nochmal nachmachen? Was haben die aber auch gemacht, damit wir uns das abgucken können? Und was ich halt eben dann da doch auch ganz spannend finde und äh, den Gedanken müssen wir, äh, glaube ich, auch alle noch viel intensiver haben. Wie können wir denn zusammen was machen? Bislang sind wir doch sehr klassisch unterwegs, dass wir sagen, ich habe hier meinen Sender und ich habe hier einen Volontär und das ist mein Volontär und der arbeitet für mich. Warum soll ich denn nicht mal darüber nachdenken, wie, wie es denn wäre, wenn ich jetzt zum Beispiel ne, hinter uns stehen, Verlage als Gesellschafter, ähm, warum kann denn nicht zum Beispiel auch ein Zeitungsvolontär, äh, ein crossmedialer Volontär werden, der sowohl für uns als auch für die Zeitung das lernt oder dann noch online dazu macht, digital dazu macht, da ein bisschen offener zu werden, weil ich glaube, dass junge Menschen da auch nochmal sehr viel Bock haben, einfach diese diese verschiedenen Perspektiven genau kennenzulernen. Äh, man könnte sich mit mehreren Sendern zusammenschließen und sagen, wollen wir nicht mal so ein Volontär Das Netzwerk irgendwie aufmachen, dass die sich untereinander gut vernetzen können, aber vielleicht auch mal nicht nur den einen Sender kennenlernen, sondern auch den anderen und äh, ein bisschen übergreifend arbeiten, weil das natürlich auch viel mehr Perspektiven für die Zeit nach dem Volontariat eröffnet. Und das ist ja auch was, wo wir ein Auge drauf haben müssen. Junge Menschen, die hier ein Volontariat anfangen, die möchten doch auch wissen, was passiert denn nach den 18 oder 24 Monaten. Wie geht es denn dann für mich weiter? Habe ich da eine Chance in der Branche? Und wenn man da die die Türen einfach schon weit aufmacht und dafür ist so ein Netzwerktag, heißt da ja schon Netzwerktag ja da zu netzwerken, Netzwerke zu knüpfen,
0: dass man da weiter vorankommt. Demnächst Volo-Austausch bei Radio Bielefeld. Das war Timo Fratz. Herzlichen Dank und viel Spaß in Frankfurt. Danke. Vielleicht muss Timo Fratz sich bald aus ganz anderen Gründen keine Gedanken mehr über Nachwuchs machen. Wie generative künstliche Intelligenz längst auch im Audiobereich Fuß fasst, haben wir ja im Mai bereits mit Sandra Müller hier in Läuft besprochen. Nun präsentieren sich auch auf dem Podcastmarkt immer mehr KI-generierte Projekte. Anfang November hat das Berliner Label 4000 Hertz mit Historische Heldinnen bereits einen Podcast aufgelegt, der komplett von Machine Learning Programmen getextet und eingesprochen wurde. Nur eine menschliche Faktencheckerin gönnte die Firma ihrem Projekt. Mein Name ist Marlene Dietrich. Ich wurde geboren am 27. Dezember 1901 in Schöneberg, heute ein Teil von Berlin. Mein Weg begann in bescheidenen Verhältnissen einer Offiziersfamilie. Ich wurde zu einer der glanzvollsten Ikonen des 20. Jahrhunderts. Vor zwei Wochen legte die 7One Entertainment Group dann nach. Ihr Projekt heißt Gebrüder Glitch, Glitch geschrieben mit zwei T. In den halbstündigen Folgen erzählt eine Computerstimme Geschichten, die als KI-Märchen betitelt sind. Meist erleben Märchenfiguren gemeinsam mit historischen Personen einigermaßen wilde Abenteuer.
1: Einst in einer anderen Welt und Zeit war er bekannt für seine Fähigkeit, Stroh zu Gold zu spinnen. Aber diese Tage waren längst vorbei und Rumpelstilzchen hatte sich in Phantasialand eine neue Identität aufgebaut. Sein Zuhause war eine schrullige, alte Windmühle am Rand der Stadt.
0: Dass gebrüder Glitch nicht viel mehr als ein Experiment ist, macht schon das Pressematerial deutlich. Es ist im Wesentlichen Content-Marketing für die Audiodienstleistungen seiner Produktionsfirma. Bei denen kommt auch zunehmend Text-to-Speech-Software zum Einsatz. Und die gibt es eben hier zu hören. Übrigens auch in Weiblich.
1: Mit zögernden Fingern schlug Zahara das Buch auf. Die Seiten raschelten und Staubwolken wirbelten auf. Und dann... Zu ihrem Erstaunen sprangen die Buchstaben von den Seiten und formten sich zu der Gestalt eines Mannes mit einem vollen Bart und ernsten Augen. Karl Marx stand vor ihr,
0: lebendig und in Farbe. Die Geschichten selbst entziehen sich damit jeder kritischen Betrachtung. Interessant ist höchstens, dass sie nur auf den ersten Blick ungewöhnlich und originell wirken, aber immer wieder sehr schnell in sehr vorhersehbare und langweilige Erzählmuster zurückfallen. Einerseits zeigt sich GPT das wahrscheinlich dafür verantwortliche Sprachmodell, damit mal wieder als ultimativer, stochastischer Papagei. Andererseits liegt das Niveau der Geschichten auch nicht wesentlich unter dem mancher Kinderbücher. Ich bin einzigartig qualifiziert, das zu beurteilen, denn ich habe es selbst schon ausprobiert. Als Vater eines geschichtenhungrigen, fünfjährigen Kindes habe ich irgendwann auch angefangen, Stories mit seinen Lieblingsfiguren von ChatGPT generieren zu lassen. Bis auch bei meinem Kind Langeweile, ob der sich wiederholenden Muster einsetzte. Das Konzept ist längst in den Entwicklungsabteilungen großer Firmen angekommen. Die Düsseldorfer Firma Tonys etwa, deren Figuren und Kisten in Kinderzimmern das moderne Äquivalent von Kassettenspielern sind, verkündete bereits im Mai, dass sie einen KI-basierten Geschichtengenerator testet. Nicht viel Neues also von 7 Media. Was mich an den Gesprächen rund um Projekte wie Gebrüder Glitch aber immer noch am meisten stört, ist, dass so getan wird, als würde sich die KI die Geschichten wirklich selbst ausdenken. So lassen sich die unglaublichen Möglichkeiten natürlich deutlich besser verkaufen. Aber kein Chatbot wird spontan von sich aus aktiv. Es braucht immer einen Menschen, der zumindest die Grundelemente der Geschichte vorgibt. Und der Output hängt nach wie vor wesentlich von der Qualität des Inputs ab. Ohne Kenntnis über den zugrunde liegenden sogenannten Prompt lässt sich deswegen noch weniger darüber sagen, ob ein KI-generiertes Produkt tatsächlich beeindruckend ist. In Anlehnung an die Internetredensart Picks or it didn't happen, würde ich also sagen Prompts or it didn't happen. Gebrüder Glitch ist seit 16. November auf allen Podcast-Plattformen abrufbar. Und damit sind wir wieder am Ende von Läuft. Wenn Sie Feedback haben, schreiben Sie uns an medien.epd.de oder hinterlassen Sie uns dort, wo Sie Podcasts hören, eine Bewertung. Wir freuen uns auch, wenn sie läuft, persönlich oder auf Social Media weiterempfehlen. Das hilft uns wirklich. Und apropos Social Media, Sie finden Epidemedien und das Grimme-Institut auf x. Epidemedien ist auch auf LinkedIn, das Grimme-Institut auch auf Instagram und Facebook. Mich finden Sie auf all diesen Kanälen genauso, außerdem auch auf Blue Sky und Mastodon. Und wenn Sie Läuft noch nicht abonniert haben, ist jetzt wirklich die beste Gelegenheit. Ich verspreche Ihnen, so sehr hat es sich noch nie gelohnt. In zwei Wochen, am 19. Dezember, haben wir nämlich den ersten Teil einer ganz besonderen Doppelfolge für Sie. Es geht um die 90er Jahre und die Anfänge des interaktiven Fernsehens. Mehr will ich mal noch nicht verraten. Aber ich hoffe, wir hören uns dann wieder. Bis dahin, gönnen Sie sich gutes Programm. Läuft ist eine Produktion von Epidemedien und Grimme Institut im Jahr 2023. Redaktion: Lars Gresser, Alexander Matzkeit und Michael Ridder.